0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》uh, uh, 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 uh,。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》。本集是由静好听语文测院悉手策划，我是金周刊娱乐产业组副总编辑段子薇。疫情解封后，百业复苏，在娱乐产业，大家最有感的应该就是实体的展演活动了，因为再不走出家门，真的是要闷坏了啊！而其中最热门的，非演唱会莫属。五月天、张惠妹、陈奕迅的演唱会门票常常秒杀，而所谓外行看热闹，内行看门道，实体展演活动的背后商机其实是非常惊人的。举个例子来说，今年三月，南韩女团 Black Pink 在高雄唱了一个周末，不过两天就为高雄创造了 1.8 亿的产值。而国际女歌手泰勒斯更是厉害。美国研究单位 Common Sense Institute 就指出了，光是她从今年三月唱到明年八月，全球一百三十一场演唱会的产值就高达四十六亿美金，约合新台币一千四百六十亿元的经济效益，超过三十五个国家的国内生产总值。而近年来 ，VR 虚拟实境、AR 扩增实境。MR 混合实境，或是现今最夯的 XR 延展实境，这些技术的蓬勃发展，更是带动了沉浸式体验走进传统的实体展演，不止改变了传统演唱会的参与形式，更带动了全新的经济形态。今天我们很荣幸的邀请到专注演艺展演工作二十多年，操刀国内外大型颁奖典礼，过去也是很多天团巨星的演唱会舞台设计，在业界人称“二马 ”Freeze 创办人暨创意总监冯建章，来跟我们聊聊台湾演唱会产业的未来。二马好，来跟听众朋友打声招呼吧
1: 。嗨， hey, 大家好，我是冯建章，二马。
0: 谈到二马的作品，如果你今年有去台湾灯会，一定会注意到，在101的对面有一座充满元宇宙感，而且非常壮观，共用了 2,700 片 LED 所打造的光之迷宫。这就是二马率领团队与擅长结合 AI、电脑数据等工具的艺术家们共同打造的作品《光耀未来》。二马最早从电视台节目的背景设计一路做到演唱会舞台设计，他一路从国内做到国外，再从类比做到数位，经手过的舞台设计超过数百场。从事舞台设计多年的他，近年更专注在科技的跨领域实践。不断的尝试将各类的新科技结合在音乐或艺术上。除了刚才我们提到的光耀未来之外呢，它也操到了多场的沉浸式展演，像是将沉浸式剧场、虚拟歌手，还有最新的 XR 等技术运用到舞台空间的视觉上。二零二二年更与高雄电影节合作。结合 X R 虚拟实景摄影与四 D Views 容积截取技术，打造了“请神造梦 ”X R 沉浸式演唱会。刚刚讲了不少专有名词，有些是娱乐住海边听众接触比较少的领域，所以我们首先请二马跟大家介绍一下，到底什么是 X R 沉浸式演唱会呢
1: ？好，因为这个名词哦，涵盖可能很模糊，那很多没有接触过的人，他其实从头到尾。会听不懂说啊，到底什么是 SR 这样子？然后就之前又常常听到啊，又有 VR， 又有 AR， 又有 MR， 那大家都会混淆，到底你讲那么多啊是什么东西？哈，其实在回答这个问题的时候，我们先做一个很简单的聚焦。其实所谓 SR 呢，它其实包容了刚刚讲的，不管你是 VR 或 AR 或是 MR， 在国际上面他们已经同称为 SR 了。为什么叫 SR？ 其实它叫延展实境， e x t e n d e d Reality。那简称 S R， 那台湾有时候我们会直接讲叉、啊、这样子，它其实没有太严谨的定义，因为最早从 VR 的发展，然后到 AR 的出现，到后来的 MR， 这些应用其实。最后统称为 S R 的这个统称，所以其实 S R 你也可以把它称作为只要是任何关于虚拟实境交错融合技术的统称这样子。那我们现在在在回答这个 S R 曾经是演唱会的这个题目，我们就先回到最一开始的这个你需要戴上 VR 头显来看，就是 VR 头盔哦，需要戴上它来看的演唱会。我们先用这个来去回答这个类别这样子，像。现在做这种虚拟呃需要戴上 VR 头盔的演唱会里面啊，我先从国外有一个案例，这个案例其实是我在疫情之前我就有研究的。如果大家可以上网去搜寻 W A V E Wave， 好 ，Wave 它是一个专门美国从事做虚拟演唱会的一个平台。这个很重要，为什么要平台？因为你单独一场一场的话呢，你其实是你不知道要去哪里看，如果你有兴趣你也看不到。好，就好像你会选择呃 YouTube r 去看很多影片，但是要像这种头盔头显的，你要去哪里看？那像这样的 VR 演唱会平台呢？它就是很早很早就在做的一个国际前驱的一个平台网站。那它里面的艺人啊、哦，其实不是本人，然后进入你到你的 VR 里面，它其实都已经被呃虚拟动画化了。啊，比如像 Weekend 在里面，它也有一个虚拟角色。你如果很直白讲的话，你有点看是这些歌手虚拟化。然后你再看一部动画的演唱会，全部都是虚拟制作出来的。只是说你戴上头显以后呢，你就进入到那个整个虚拟世界。这个其实用言语讲很难去呃感受到，但是事实上那其实真的是另外一个呃虚拟时空。我自己有进去里面感受一下、体验一下，我觉得那个真的让我看到很多未来的想象这样子。那在国内台湾，其实 HTC 他们其实也有开始发展的一个平台，叫做 Big Day。B E A T D A Y， 那这个也是一个用头显 VR 也、哦、就是戴上呃 Vive， 他也有接受其他的头盔进去里面看这个元宇宙里面的演唱会，像台湾美秀集团在里面就有办过，然、哦、后像大嘻哈时代之前也有在这个 B Day 里面去、呃、做过，还有一些嘻哈歌手在里面都有。徐佳
0: 莹好像也有。也有
1: 对，就是、灣其实台湾其实。有些歌手，然后音乐人，包括呃演唱会制作公司，开始都有接触到这一块虚拟演唱会这样子，所以其实这是整个国际上面的一个发展。那像我们公司既不是硬体设备上，也不是虚拟的演出平台，那我们做什么样的内容？我们就是一样往这样的虚拟演唱会的方向去发展。我们就结合了这个 Forty Views 的容器结局。对于歌手来讲，我们不是重新把它虚拟动画化，我们是直接去扫描它的外形。然后，因为 Forty View 其实是扫描可动态的外形，所以我们就跟雪落的世纪合作，我们让主唱菊狗去做了 Forty View 的拍摄，然后整个宇宙空间就是我们的动画制作。那再把这个拍摄后的这个3 D 角色套进去，我们虚拟打造出来的世界，那就成为一个沉浸式的演唱会。那这个其实，在制作的过程中，我们也是一步一步的去摸索。我们最后还把这个沉浸式演唱会从虚拟世界再拉到现实世界，然后在2022年的高雄电影节，我们也办了一场《请神造梦》S R 沉浸式演唱会。它其实就是当平常正常的演唱会在进行，可是进入到其中的两首歌，现场所有人会戴上 VR 头盔，那你听到演唱会是在舞台上歌手真正的演唱那个 l i f e 可是你戴上头盔以后，你进入到这首歌的元宇宙虚拟世界，然后让你身处的环境立刻作为一个转换，但是你听到的还是现场的声音。然后这两首歌结束后，我们才把头盔拿下来，回到正常演唱会。这样子的一个尝试跟创作，其实在全世界是没有发生过的。所以我们做了这个实验性很高，然后也得了国际上的 IF 设计奖的一些作品。所以这个。是属于我们过去在研发的一个作品，那这个演唱会其实现在虽然说已经举办过了，可是我们在这个 VR 作品里面，其实我们还在持续的往下发展，还有很多其他的可能性这样子。所以这个是先做这个沉浸式演唱会的几个发展性啊，先做一个回复这样子。
0: 从刚刚二马说的案例里面呢，似乎做 XR 的舞台设计比做传统的演唱会更复杂，需要更多方方面面的配合。就像你刚刚讲的，很多的技术啊，然后很多就包括现场的一个设备这些东西。那二马，你觉得最具挑战性的部分是什么
1: ？其实啊，呃，不管是做舞台设计，或者是 VR 的电影拍摄，好，哪怕是动画的世界打造，我觉得最大的不同就是。以往我们做演唱会，我们只要顾虑到正面的舞台，但是当你进入到 VR 以后，你其实要注意到的是360的环境，也就是说，你的表演空间已经不是在正前方了，你的左边、右边、你的背后，它都是有关联的，所以你的灯光可能要从正面打到左右，打到后面，你的各种视角可以随着体验者他到处去摸索，甚至于连位置都会移动。好，所以这个是最大的不同。但是你说在制作的过程中，其实有一个很有趣的现象哦，不管到了这个 VR 时代，即便在90年代好了，我们在做传统的演唱会的舞台设计，其实我们的舞台就是从一个虚拟世界里面去产生的哦。我们本来就是在电脑绘制，所以我们会有很多以前大家常看到的那种很漂亮的彩色效果图，有没有？现在就是3 D 电脑打造出来，只不过现在你要进入到这个我们打造的舞台的时空里。因为以前我们是打造完这样的舞台以后，我们再把它放样成尺寸，再交给厂商把它制造出来。所以这个是一个很有趣的发现，就是以往我们是做出虚拟的世界，可是我们由厂商把它打造成真实的世界。但现在反而我们可以直接在虚拟世界里面让观众进入到里面。我觉得这是一个很有趣、很有趣的发现。但是在创作的过程中，其实从来都没有变过这样。
0: 像近几年，我们也观察到许多的演唱会，例如五月天二零二一年底的云端线上跨年演唱会，就运用到了 XR 延展实境与虚拟摄影棚的技术。尤其呢，五月天和周杰伦合唱《龙卷风》、《伤心的人别听慢歌》时，哦，透过这些最新技术，可以把这些歌曲的意境展现的更淋漓尽致。而像日本的红白歌唱大赛，也会在虚拟摄影棚做一个虚实整合。日本女子团体 Perfume。就是二马也很喜欢那个团体，更能做到伦敦、东京、纽约线上的零时差同步演出。我想请问二马，您觉得未来在整个产业链上 ，XR 的延展时境，这些虚实整合的技术将持续的扮演什么角色？未来还会有哪些可能性呢？好，
1: 其实，在回答这个题目的时候啊，我可以说是我是用自己的身体力行来去回答这个题目、啊。哈，怎么说呢？ S R 延展时镜的整个技术，它到底未来的发展性，我们可以从呃两个方面去看。那我也在这两个方面里面去带入两间公司，这到底有没有涉及工商服务这样子<笑>、啊？好，我们今在
0: 走很前面了。啊、
1: <笑>我们把它分成两种，一种是内容体验，所谓体验就是这是所有给任何一般的民众都可以进入到这个空间里面来去体验的。这个在 S R 延展时镜里面。我们有一间公司叫梦境现实，它其实就像是你进入到一个全部投影的空间。所谓360度全部投影的空间代表什么？代表你其实是不用戴上 VR 头盔，你就可以进入到一个360度都是影像的空间。可这时候我们再配给你每个人一台 MR 眼镜。为什么是 MR 而不是 VR 头盔？因为 MR 是混合视镜，它会让你肉眼也看到现场的投影的光影。但是戴上 MR 以后，你会在从这投影光影里面产生出了虚幻的物件，在这空间里面，你就会得到双重享受。所以这个是 MR 的沉浸体验。当然，我刚刚一开始有提过说，它也归类到 SR 之内，所以它是属于一个 SR 延展时境的这个内容体验，梦境现实的这个场馆。哦、它是一般卖票给民众去体验
0: 的。啊，他在高雄。它在
1: 高雄，对，它在高雄的小金鱼馆。那梦境现实，它是。呃，全世界第一座结合 MR 的投影沉浸式光影体验，这是我们全球的第一座这样子。另外一个就是虚拟实景，那就是刚刚主持人提到的，呃，五月天周杰伦都在那边拍摄过的。它其实就是 LD o 摄影棚，它不一定是取代，但是它算是升级版的绿幕虚拟棚的概念。它让表演者在拍摄的时候，周围不是绿色。因为绿色有时候演员是要靠想象嘛，但是五月天周杰伦在拍摄的时候，其实周围就会用 L e D 屏幕出现，包括他踩在地上都会出现了这个动画的世界。他们真正在这个环境里面去拍摄，自己也感受到这个环境里面的变化，包括光影的自然的反射这样子。所以这样子的 L D 摄影棚呢，它又是称为 S R 摄影棚，它有包括很多 S R 延展的技术，它跟摄影机是牵动在一起的。所以这样子的东西其实叫做内容产制，好，所以我再把它重复一次啊，就是分成 S R 演展时镜负责内容体验，哦，让民众买票去体验。那 S R 摄影棚是负责内容产制，不管是影视节目、M V， 都是用这种 S R 摄影棚来拍。像之前《茶金》主角在一台复古车上面拍，然后有窗影玻璃外面的窗影流动，其他都是在 L o D 摄影棚、S R 摄影棚拍摄的。像这一类都是新的拍摄技术，在欧美其实都有大量的启用。像 n e t f l i 其实在呃世界不同的国家都有启用这样的 studio 摄影棚去拍摄。所以这些东西，它其实未来一定会改变整个消费市场跟拍摄内容产制的产业链。那只是说国内目前有没有成型？哦，我觉得我们还在运算中。去年。我们跟文策院合作未来内容展的时候，我作为主策展人，其实扩增宇宙运算中，其实就是一个我设定的题目，因为那个就是我们现在所
0: 发生的现状。嗯，那二马，你觉得像这个演唱会的形态不断在改变，就像你刚刚讲的，现在还是在扩增宇宙运算中，那？你认为像这样的一个呃，包括音乐前端的产制方式啦，实体的展演策划啦，硬体的建制到粉丝的消费体验，其实都是牵一法动全身。那在这个扩增宇宙运算中，其实也包括了各式的线下实体跟线上的虚拟票券销售。那你认为这个台湾的整个国内的产业链走到什么地方呢？
1: 好，这个部分的推动啊，台湾其实这近几年，包括政府、文策院，其实都使上非常大的力量。但是呢，我们遇到疫情期间，其实，在很多年前 SARS 的时候，啊 ，SARS 的时候的那个时期，其实是中国数位化成长最快的年份，因为大家遇到了很多不能亲自接触的这个状态。那这一次的 COVID-19 的事件呢、啊？让这些元宇宙的事业发展体也加速了。只不过疫情结束以后，我们观察到，包括我们自己本来都在努力做这些研发，那当然也有政府的很多支持。可当疫情一结束以后，巡回演唱会已经恢复了，那实体的消费娱乐也大量的恢复了，而且事实上是演出爆棚，就是一年有几百场演唱会在进行，而且你是场场秒杀。那相对的，我们这个行业的工作量全部都回来了。所以的确，它让我们在研发的这条路上面中断了，因为包括连我们自己也必须得回头去赚钱，这是一个很现实的东西。呃，所以说它的现状其实成熟度一定还是有限的，它还是属于高度的发展这种状态。可是这里面有很多限制的关系，是包括硬体设备啊，包括现在的市场的机制啊，包括艺人啊，或者是经纪公司他们对于这样的一个喜好度。我
0: 接受度啊，
1: 接受度对。那因为毕竟吼、哦，大部分的歌迷真的还是喜欢现场演唱会，所以其实，在过去发展这些沉浸式的演唱会的时候，我常常讲一句话，就是这很重要，就是其实虚拟演唱会从来都不会取代真实演唱会，从来都不会，但是它绝对是有机会成为音乐表演的另外一条支线，甚至于是你在看完实体演唱会之后，怎么样？从包括周边商品的衍生品啊，或者是周边的整个娱乐的延伸，就好像之前五月天办完演唱会后会有电影的产生，这都是属于演唱会之后的 IP 延伸的。它其实已经不仅是歌曲文本的 IP 延伸，它已经变成是一个演唱会 IP 的延伸了。这个也是我们现在在发展研究中，究竟它未来有没有可能成为一个整个产业链的新的一条支线？跟产生出伤膜这件事情，这都是
0: 后面在研究中这样子。就是说，虽然现在还不知道未来会走到什么样的一个状况，但是它绝对是一个前景可期的一个产业。是。那举办一场演唱会呢，不仅是视觉，其实听觉也是很重要的一环。其实刚刚在讲很多都是以视觉为主，但是其实听觉也是很重要。那从音乐人的定位、演唱会的概念。曲序的安排到表演场地的音场设定与调整，一切的细节都是为了让观众有最佳的聆听体验。请问二马，沉浸式的演唱会呢？除了在视觉与互动呈现有所突破之外，未来会如何突破既有的听觉体验呢
1: ？像现在的演唱会，不管你是在台北小巨蛋，或者是在户外的大型的体育场，我们越来越把相关的视觉进行从舞台的本身。延伸到舞台的外区的，比如说，可能你在这场演唱会里面唱到某一首歌的时候，它跟我们要展现给你的是包括香味，所以我们在一般的特效机上面会加入了香水，让你在这首歌的时候能够听到歌曲里面讲的内容，还包括能够闻到这首歌我们想要带给你的意境。那甚至于会有大量的干冰，让你在现场感觉到冰冷之类的。所以，像这些东西已经慢慢的带到无感体验，所以演唱会本身其实，在沉浸式的发展，其实已经开始往这几个面向走。但是在演唱会的后续的沉浸式剧场这件事情，我们也还在摸索中。因为，比如说，我们会拍摄一场演唱会，拍完以后，如何把演唱会的记录变成是一个沉浸式剧场？你看完一场演唱会里面的相关主题。可是，当你看完演唱会后，你要准备进入到这个主题的世界里面。之前是歌手站在舞台上，但是看完演唱会后，你要如何站到这个舞台上，延续刚刚的题目往下进行？这个可能是一个演唱会消费之后另外一个延伸出来的消费娱乐。所以我们也在研究这样的状况中
0: 。二马出过一本书，叫做《Life in Life》。从设计到现场的十年路，最后的压轴章节让我印象非常深刻。原来，身为一个舞台设计师，最重要的工作并不是设计，也不是了解歌手，而是规划现场到底能卖几张票。所以，在回扣到我们节目一开场讲到的演唱会经济学，俗话说，亏钱的生意没人做。售票要怎么样的规划计算，也是一门精算的学问。当然啦，卖多少票，每张票卖多少钱，其实攸关着每场演唱会的制作成本，更牵涉到艺人的口碑、票房与自我定位。而目前呢，能够挑战大型的巡回演唱会的台湾团体或歌手，目前差不多十只手指头就差不多十万。我说大型巡回演唱会哦，那我想请问二马，如果未来虚实整合的沉浸式演唱会愈趋成。之后是否会掀起另一种音乐革命呢？让一些擅长虚实整合演出的新生代歌手崛起，打破台湾音乐圈目前的状况呢
1: ？好，嗯、呃，这一题啊，真的是让我们要回到九零年代了。我们可以回头发现一件事情哦，现在在产业上面从事演唱会制作的这个相关的幕后的人哦，如果是九零年代的，其实大部分是从唱片公司或者是电视台出来的。但是在新一代零零之后的从业人员，他们很多是从 live house， 甚至音乐节的市场啊，因为他在他们的年代，电视台已经无法再产出这样的新的人了。那歌手也是一样，我们可以发现，从主流的大型唱片公司包装下的歌手，跟从一开始就是独立音乐，他从 live house 开始一路唱起，唱到音乐节，然后唱到千人馆。体育馆的这种等级的，所以这是两个不同时代产生出来的明星，它跟产业环境变迁有很大的关系。那如果我们现在这些虚拟技术成熟，它有没有可能产出未来更新一代的歌手形式？我自觉得一定有的，因为我们从日本的产业里面就可以很早就可以发现他们在 A C G 跟 V Tuber 的这个世界里面会有像初音未来跟。扮爱啊，还有洛天依这样子二次元的世界，台湾其实也有在做，像信任米卢跟贝塔虎尼这样子的虚拟演员，还有包括像欧美最早最早街头霸王 Gorillas， 它本来就是一个以全虚拟形象的一组乐团，他们更早曾经来台湾参加过金曲奖，那时候我也作为舞台设计去，呃，跟英国如何去把虚拟人带上舞台的这个整个现场技术，所以这些呃虚拟的。音乐团体或音乐歌手，我觉得未来一定有发展可能。只是说，我们现在在台湾的市场上面，迟迟还无法遇到，因为它必须要有很多很多的元素得撞击在一起。比如说，音乐创作者本身对于这一块是有高度兴趣的，可是你有兴趣没有用，因为你没有办法做虚拟动画，你没有这样的技术制作能力的话，其实你只能停留在想象。那有虚拟制作能力跟想法的。可是他本身不是音乐人，他没有办法从事音乐创作，那两者就都不在一起。就算都在一起好了，要制作出这样大量的内容，其实他需要资金。所以出资者不管这个资金是来自政府的补助案，或者是来自民间企业的投资，这三者之间光要串在一起，光要呃把它美合在一起，就已经是非常不容易的事情。那日本能够做到这样子，相对一定，它有一个非常大庞大的这个出资机构跟平台在后面去推动，因为这就是他们的主要的啊商业的商有已经具有商模的这样子，所以会有大型的公司愿意去支持。所以这里面有太多呃必须要连在一起的这个这个关系，在台湾的市场上是还没有，所以这个也是我们试着在摸索。可是毕竟第一个，我们不是。出资方，我们的资金也有限，然后再者，我们本身像我自己，我也不可能从事音乐创作。但是，我们就是寻求各种音乐人的合作，然后自己出资，然后争取补助，去找出究竟有没有机会去摸索。那我当然还是有看到很多迹象跟可能性。举例来讲，我们之前曾经送过一个案件是给坏特，坏特其实一开始他是不能露脸的，所以那时候我们对他就产生了非常大的想象。既然不能露脸，其实它是最好制作虚拟外形的时候。可是这个也涉及到说，我们制作出来的虚拟外形，他喜不喜欢？他觉得跟他的人设、世界观是不是一样？所以这有太多东西去探讨。那这探讨下去的话，其实就要有资金才能够继续往下做嘛。所以像这些东西，我都觉得说，其实它是有机会的。然后目前为止，如果以华语歌手来讲，外形虚拟最真实的，其实就是邓丽君。但是邓丽君她的虚拟角色是没有办法随便出现的，她必须要有很多呃
0: 硬体的配合，呃、配
1: 合之外，她也有这个演出的适合性。但是如果今天是一个全新歌后 Teresa， 她不要一直被原本的邓丽君捆绑住的话，他们可能开始唱新歌，新的创作歌手，甚至于歌路都可以不一样。当然，这里面又牵涉到很多的意愿啊，好、哦，声音的版权对。但是这些东西其实它都有机会发展，因为不管是后面代唱的这个新邓丽君，她本身唱的条件也非常好，那虚拟的外形也非常的栩栩如生，它其实都有高度发展的机会，这是我的观察，
0: 那二马之前在书中有提到。过去台北小巨蛋落成的时候，你曾经以顾问的身份提供建议给场馆，所以现在小巨蛋的屋顶结构才有很多的吊点，让很多来小巨蛋举办演唱会的一些主办单位都觉得哦，非常的兴奋哇，有这么多的吊点实在是太方便了。那现在台北的大巨蛋即将落成，不知道二马对这个场地的了解怎么样
1: ？目前大巨蛋啊，我自己还没有特别的接触，但是不管是从台北小巨蛋到后来的北流。高流，我都算是在这个职场人生里面去接触到了这些场馆的诞生，所以我们在不管是小巨蛋、北流、高流，我们在这过程中都贡献了很多想法，而且是实质工作的回馈。所以我回想过去，我们改造过了很多当初场馆在建设的时候对于演出基本工程引体上面的不足，好，我们都在很适当的时间有参与到。所以也去让这些原本可能会有一些限制，都改装成一个让大家后面可以好用。那至于像大巨蛋的未来，我们当然，我想很多人都期待它。我自己对于大巨蛋的期待，就是说，因为现在大型的体育场其实已经不一定是用来做体育活动了。当然，它一开始是因为体育活动而盖的，可是因为大型演唱会这件事情发生在大型场馆，几率越来越高。所以它本身在整个外观建筑本体是不是有足够的音响调点？比如说像这种大型体育场，其实它跟室内体育馆的音响调点量是完全不一样的。你如果让那种买到已经云端上面的那个很远很远的看台都能够听到很好的声音，那关系到你的场馆在外围也有足够的 delay PA 可以去做选调。然后音场控制的让外区的人跟里面摇滚区的人听到的声音是一样的，所以那个都攸关于场馆在建筑设计的时候就有预留这些可以做选调，包括灯光也是一样。因为刚刚也有讲到沉浸式的效果，在看台的人也是表演者之一的，因为在看台的灯光也要被照顾到。但是以一般的演出设备要去照顾到看台上的灯光，其实要花非常高的钱跟这些成本。可是，一个场馆如果在一开始的时候，对于这些细节，场馆的建筑设计也包括涵盖到演出的相关的专业性，那它就可以预先做好很多基础建设，让后面的厂商他来去架设音响跟架设灯光的时候，他可以不用再做这些基础建设。那这个场馆就会非常的符合未来的使用性。所以，这个在北京的鸟巢体育场，我们已经看见有这样的设计他们场馆里面，因为有很多演出发生过，所以他们已经有一些高度的经验，在演出的外围都有音响的架设跟灯光的架设，所以来演出的人，你只要付这样的费用，你就不用在自己很辛苦的去请音体公司来去架设，所以这些东西都是我看到在国际上面的一些场馆的一些演进，所以我们也期待，也许大剧蛋未来也可以朝向这种更多功能的一些基础建设来去做设置，这样子。
0: 嗯，那除了大巨蛋之外呢？对于迎向未来的虚实整合的演出，二马，你认为台湾其他各地的场馆目前最需要准备哪些硬体条件呢
1: ？好，我觉得最重要就是有一个名称哈、哦，近几年很很夯这样，叫做智慧型场馆。什么叫智慧型场馆呢？它跟智慧型手机其实是一样的概念，它不再只是一个建筑物，就好像一台车，它再也不是只是一台有引擎的车辆。它开始都有很多电子装备，而且这些数位化的东西，它是跟你的手机都是全部捆绑在一起的。所以我觉得，在场馆的硬体建设里面，可以加入了很多有全息效果的投影 LED 银幕。其实我们小时候常常看到那种未来世界啊，对，想象的未来世界，从电影里面都看到很多都是很多影像在空中嘛。其实场馆的世界。场馆的环境里面，如果都有很多这样子的高度全息透明的 LED 的话，它会让很多讯息，甚至于很多演出的内容，可以不仅出现在舞台上，也可以出现在四周围上面。所以，我觉得在场馆建设里面往数位视觉化发展，会是未来场馆的一个期待。这样子
0: ，那可不可以帮我们解析一下，什么叫做全息效果的透明 LED 屏幕
1: ？好。简单说就是，平常我们看像是一个透明玻璃，但是到晚上的时候，它其实可以产生出影像。因为我们现在演唱会上面看到的 L D 幕呢，它即便再细，可是它都没有穿透性。但是慢慢的发展，科技慢慢的进步，已经有很多本身有透明性的 L D 出现了。如果当有透明性的 L D 出现，然后更轻更薄，其实它有点像是我们刚刚提到的 V R，V R 也在眼镜中。它会越来越轻，越来越薄，那就可以更多人接受它。那 L D 屏幕就是以一个不用戴 VR 就可以看到实体的影像这件事情，它如果也越来越透明，越来越薄，那你走在各个地方都能看到屏幕的出现。不管对于演出本身的那种设计，跟民众在看演出的一个整个体现，包括沉浸式的不用戴 VR 的情况下，都能够看到影像从舞台中央。往左右外区一直延伸出来，这些迹象都会是未来在看演唱会的一个发展。所以，如果在场馆上面的一些空间建设有这样子的一个荧幕延伸性的话，我觉得大家未来在看演唱会的时候，真的有一天会走到一个你完全不需要戴 VR， 你就已经进入到那个虚拟世界，因为你四周围充满了荧幕这样子。
0: 听完二妈精彩的分享，相信许多听众朋友跟我一样，对台湾演唱会的未来有更多的期待与想象。你可以想象吗？未来的演唱会除了可以感受到精彩的表演和灯光效果之外，还可以跟偶像在现场有更多元的互动体验，还可以结合台上台下的共感，在同一个场域震荡出更多虚实整合的火花。哇，想到这里，刚刚包括二马刚最后讲的，哇，你不用戴那些笨重的 VR 眼镜，就可以有一个裸视 VR 的效果 ，XR 哦。延伸想到这里，我的双眼都忍不住亮了起来。哦，超想跟二马握个手，表达感谢之意。台湾的演唱会乃至于展演产业，往后有更杰出的表现，甚至能成为一门艺术，真的就是要靠二马来联合其他台湾的有志之士，一起肩负起这个重责大任了。节目的最后，我想请二马对于想要进入演唱会以及各样展演产业的新鲜人，一些来自前辈的建议吧，请。
1: 嗯，我一直以来啊，不管是以前在经营 Face 的公司，或者是在 b i 期间哦，包括现在哦，我们在公司用人都有一个特点，就是我很喜欢用没有经验的新鲜人
0: ，比较没有包袱
1: 。嗯，这些新鲜人对于一般公司或者是一般主管来说，可能是一个赌注，可能是一个风险。可是因为我有大部分的创作工作都是我自己亲身参与的，所以我比较能够 handle 到这整个制作过程，相对的。我也可以更大胆的放手，让他们去尝试，因为我觉得在产业各种变迁变化，很多以前所谓的产制的这些规格或者是制作传统，其实都被打破了。所以其实我觉得，嗯，新鲜人他可能他没有原本的包袱，那他有更多想象力，会觉得说，为什么我一定要这么做？我难道不能用别的做法吗？这个念头。跟我自己年轻的时候，其实，在电视台的时候，也是会有很多微妙的心理变化。就是为什么前辈告诉我要这么做？当我们得去学习，你得学习人家告诉你怎么做。可是你不是百分百的全部学习，你要试着去想，我一定有优化它的可能性。我甚至于试着想要改变这一切。我在我的团队里面有看到很多这样子的迹象，所以我很喜欢用这些呃新鲜人。因为他们会加入他们的想法，然慢慢的，你会从他们开始参与这个案件的过程中，你会看到改变。所以我很喜欢这种前后传承，然后在改变过去的做法的时候，即便你改变一点点，久了久了就会改变很多新的做法，你也找到新的模式。你会从这些新的产业人员里面去看到很多新的方式，自己也会学到很多。所以我会觉得说，只要你对这个行业是有热诚的，你有兴趣的，那你。充满了想要去提出你的见解、去参与里面的话，真的是很鼓励大家能够进入这个行业，因为它不是传统工业，它会一直在求新求变，它会让你有很多新的想法得以落实，这个是跟传统产业最大的不一样的地方。
0: 期待台湾未来的演唱会产业，在各项的条件、越区成熟之后，伴随而来的是更加优质的沉浸式体验。最后，也想告诉听众朋友们，不论你参加的是实体还是虚拟的演唱会，无论是大场还是小场，最重要的就是享受过程，请尽情地感受整个演唱会团队想传递给你的热情与魅力吧。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦！我们下次见，拜拜，拜拜！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。